0: На очень интересном месте в городе Ростове-на-Дону. Оно расположено недалеко от нашей Ростовской набережной к востоку от Ворошиловского моста. Оно очень известно в городе совершенно необыкновенным сочетанием это историко- природный комплекс как мы здесь видим здесь удивительное сочетание текущих активных родников и старых каменных кирпичных стен называется оно среди ростовчан промоновские склады и вообще история этого места в официальном списке обозначена 19 веком но на самом деле, История вот тех родников, которых мы сейчас видим, и того водоносного слоя, который расположен за этими складами, намного более древнее. Но об этом говорит хотя бы тот факт, несколько к западу, существовало ростовское городище в 1-3 века нашей эры. И вот у тех же самых родников, которые выходили из этой жилы, размещалась цитадель самого городища. Для сведения, ростовское городище было открыто в 1923 году. Уже в послевоенные годы целая череда ростовских археологов, очень серьезных, на этой территории производили фрагментарные раскопки, зачистки, были находки. Это амфоры, это бытовая посуда черноглиняная, это предметы бытовые и так далее. И фрагменты жилищ. То есть это тоже очень интересный, обнадеживающий материал, который говорит нам о том, что здесь необходимо продолжать исследования. Ну, и третий века – это довольно давний срок, он подтвержден археологическими изысканиями, которые выполнялись. Ну и вот это, по крайней мере, та самая давняя дата, которая у нас имеет материальное подтверждение. Но ну, потом был довольно длительный период, когда мы ну, как не имеем сведений о существовании поселений на этой территории. Но уже после основания Тимирницкой таможни и основания крепости Дмитрия Ростовского, здесь на, на высоком Донском берегу, здесь ну, появляется богатый источник, который фиксируется на картах и который к которому привязывается крепость Дмитрия Ростовского. Но это не единый источник, не единое место. Это та самая активная, живая, родниковая жила, которая называлась Богатяновским урочищем. И вот, по сути, вот весь берег пронизывала вот эти группы родников, которые выходили по этому склону. Ну, впоследствии и такой поселок Богатяновка тут появился, тоже в Ростове очень хорошо известный. Ну и, наконец, уже в начале 19 века, когда на начинает осваиваться берег и появляются пристани уже торговые. Естественно, он начинает приспосабливаться для устройства здесь складских помещений. И, наконец, в во второй половине 19 века начинают появляться кирпичные строения. Вот в настоящее время этот комплекс официально зарегистрирован состоящим из пяти кирпичных корпусов 19 века. Но вот этот, возле которого мы сейчас стоим, это самый верхний корпус по склону. Он появляется несколько позднее, чем те, которые стоят вдоль береговой улицы. И он может быть наиболее интересный с точки зрения и устройства, с точки зрения связи с той родниковой жилой, которая проходит за северной его стеной. И вот те очень активные струи, которые сюда вытекают и сейчас собираются в Желоб и отводятся и уводятся в, ну, в акваторию реки Дон. Это уже как бы позднейшее их существование. А можно сказать, что когда корпуса стали появляться, они, конечно, принадлежали очень серьезным ростовским купцам. 860-е годы первые корпуса корпус купца Михайловым. Два первых корпуса. Они потом несколько перестраивались, меняли всех владельцы, наследники им владели. Потом появляются еще два корпуса, несколько в западном направлении. И в 883 году те же купцы Михайлова строят еще один корпус. Вот он, конечно, очень выделяется по архитектуре. Он, во-первых, двухэтажный, очень высокий, имеет такой зубчатый силуэт. И имеет очень лаконичные архитектурные детали. К сожалению, мы сейчас стоим у наиболее разрушенной его части. А обычно это были семь ячеек, каждая из которых имела самостоятельный вход, ворота, окна. Имелся второй ярус. Вот, и, по сути, вот эти родники, которые проходили за той стеной, они, собственно, использовались для того, чтобы охлаждать ту заднюю стену. Там была устроена проходная галерея и холодный воздух через эту галерею но еще через дополнительные каналы которые были в этой стене поступал в помещение и охлаждал ее и создавал довольно удачные условия для хранения зерна я вот только сейчас сказала что практически все эти склады использовались для хранения зерна а зерновая торговля именно тогда во второй половине 19 века она составляла основной товарооборот ростовского порта и все эти монументальные склады, они, конечно, вот для этого служили. Кроме того, в 1868 году прокладывается железнодорожная ветка вдоль берега реки Дон. Это тоже способствует а, практически функционированию этих складов. Ну, а когда они пришли уже вот в такое состояние, это уже, конечно, век 20 -й. К сожалению, ну, разные были причины, по которым... Ну, были пожары, менялось русло родников, которые протекали, их по другому устраивали вот это пространство перед фасадной стеной по разному отводили. вот в настоящее время мы застаем этот комплекс вот в таком руинизированном состоянии. Вообще, надо сказать, что таких монументальных складов ни на территории Ростова, ни в соседних городах, в общем-то, мы сейчас встретить не можем. А уж такое сочетание именно выхода родниковых стройчер с корпуса, ну, тем более, это вообще уникальный случай для э, юга России. Тут других случаев просто мы назвать не можем. На фасаде сохранилась очень интересная функциональная деталь. Это маленький проем в междуэтажном пространстве, из которого выглядывают остатки деревянного лотка. Поэтому лотку осуществляли пересыпку зерна с верхнего второго яруса, куда загружало зерно с верхней бульварной улицы через ворота верхнего яруса. А здесь не было вот этого канала водоотводного. Сюда могли подъезжать подводы, на вот этот вот лоточек набрасывался брезентовый рукав, и через него ссыпали зерно непосредственно на подводы, а потом отвозили уже к берегу Дона, где загружались либо на баржи, либо железнодорожные вагоны. Таким образом, вот эта транспортировка осуществлялась вот такими вроде бы простыми, но достаточно удобными и проверенными приспособлениями. По сути, такие отверстия мы встречаем и на других корпусах, но там они заложены, и мы уже не видим их в такой наглядной форме, в какой они есть на вот этом нашем фасаде.
1: Это металлическая труба, которая явилась болью здесь на Парамонах для всех ростовчан, потому что до этого в секции, которая вы видите склада, находился бассейн с родниковой водой. И десятилетиями ростовчане плавали там, оздоровлялись. И когда э, у всех путешественников спрашивали, что в Ростове есть интересного, то все говорили в первую очередь о парамонах. Причем непосредственно приходилось видеть и мне, и другим э, посетителям этого комплекса, как сюда приходили даже иностранные туристы с переводчиками и купались с большим-большим удовольствием здесь. И вот, Появилась вот эта металлическая труба после того, как здесь на комплексе Парамоновском появился арендатор в декабре 2013 года. К сожалению, произошел ряд событий, которые изменил облик Парамонов, к сожалению, не в лучшую сторону. Были выкашены деревья, которые держали склон вот на всей этой территории, была красивая роща. Кроме этого, была поломана плотина, которая создавала народную купальню, и э, главный родник помещен в эту металлическую трубу. Вопрос с родниками, он явился ключевым для парамоновских складов, и благодаря тому, что впервые вообще вот к процессу сохранения парамонов э, подключилась общественность, ситуацию удалось в корне изменить. До этого вопрос с парамоном. И в один, и в другой, и еще в какой-то третий раз э, возникал, но заканчивался практически ничем, потому что здесь необходима была поддержка общественности. И вот э, в 2016 году э, мы запросили бассейновое управление на предмет наличия э, родников в городе Ростове-на-Дону и получили ответ, что в Ростове-на-Дону официально зарегистрированных родников не существует. Ну и мы изучили весь процесс. Мы, это, собственно говоря, общественная группа «Поток», вот, координатором которой я являюсь. Вот, мы изучили всю технологию внесения водных объектов в водный реестр государственный, собрали народные деньги для этого. И 19 сентября 2016 года впервые в истории Ростова аж три родника на этом зубчатом парамоновском складе удалось занести в государственный водный реестр. Это было неформальным событием, потому что после занесения родников в государственный водный реестр, любой человек, который владел э, или арендовал э, это пространство, обязан был сохранить бесплатный общенародный доступ к родникам. И вот именно эта ситуация в корне переломила дальнейшую судьбу парамонов, на основе вот э, этой регистрации стало возможно действовать дальше. А дальше, собственно говоря, если иметь в виду перспективу развития парамонов, и здесь как раз-таки максимальный интерес, инициативу проявила общественная группа, да и просто ростовчане неравнодушные. Э, в перспективе мы бы хотели здесь создать этнопарк, который подразумевает сохранение и памятников культуры XIX века. И кроме этого, э, Сохранение и родников и соответственно вы потом дальше увидите богатейшей растительности, которая здесь находится Вот самое знаковое место для Ростова, вернее на данный момент это теперь уже географические координаты этого места Здесь до глубины двух метров находился тот самый бассейн внутри руин 19 века, который и являлся самым притягательным местом для всех, кто бывал в этих местах. Мы хотим, чтобы бассейн с родниковой водой снова был, то ли он будет здесь внутри, но цивилизованно обустроенный, то ли он будет снаружи из природного камня, примерно как и на гремучем источнике. Об этом уже можно дальше разговаривать. Главное, чтобы сохранился вот этот вот контакт с живой природой, чтобы сохранился контакт человека и родников.
0: Вот мы сейчас у входа, вот ту самую вентиляционную галерею, у северной стены нашего зубчатого склада. Вообще, это очень загадочный элемент, потому что, ну, во-первых, он как-то сейчас скрыт от посетителей, а он вообще очень функциональную идею выполнял, функцию свою. Значит, если вдоль склона шла мощная водная жила, то назначение этой было галереи, во-первых, гидроизоляция, а во-вторых, в этой галерее появлялся, она имела вход с одного торца и выход с другого торца. Соответственно, там очень хорошо сушилась стена и воздух охлаждался. Кроме того, это же галерея, верхняя ее часть, а внизу, в самой нижней части стен, там есть небольшие арки. Так вот, там... Здесь такое очень вероятное предположение, что вот эта верхняя галерея и существовала еще нижняя, которая между верхней и нижней была связана какими-то вентиляционными отверстиями. И вот этот холодный воздух с верхней галереи поступал в эти э, ходы и выходил через арки в нижние помещения. Таким образом, осуществлялось охлаждение воздуха в помещениях самих складов. И поддерживалось довольно. Устойчивая температура, которая способствовала хранению зерна. Сейчас, к сожалению, мы когда осматриваем, мы видим наполовину засыпанную галерею, там обрушенную. То есть мы не можем, как это делали в XIX веке, войти в один торец галереи, обойти здание и выйти уже к восточному торцу. К сожалению, это было бы для экскурсантов очень интересно, но, к сожалению, сейчас это требует расчистки, требует заботы, требует оборудования. И... Вот очень в престижной вариации находится. Приход... Ну, требует уборки, требует подготовления этого объекта. Вот. Но, тем не менее, много желающих есть. Зайти, посмотреть с фонарями, с воды. Но, к сожалению, не видят эти конструкции, ну и видят мусор, который там собрался за эти долгие-долгие годы. Хочется пожелать, чтобы все-таки это стал достойный экскурсионный объект. И мы с вами цивилизованно могли зайти и вообще... Не только этот склад, но и соседние склады Они имеют подземные помещения, очень связанные и с системами водоотвода, и просто функционально неэксплуатируемые. И вот как, будем надеяться, что когда-то они будут восстановлены, это тоже будет очень интересно для посещения туристов. Существует определенное заблуждение. Люди видят, что вода течет через помещение, и у них создается впечатление, что охлаждение помещения осуществлялось Таким образом, когда вода открыто текла по, через внутренние помещения этого корпуса, на самом деле изначально все-таки водная жила проходила не э, у стены подземной галереи, а храждала эту стену, а уже по каналам поступал этот холодный воздух внутрь. Но в начале 70 тысяч 970-х годов, по свидетельству местных жителей и тех, кто здесь работал, произошло обрушение склона в районе мореходного училища. Тогда же примерно в это время произошло и обрушение внутри галереи. И, вероятно, произошли какие-то изменения водного потока, той водной жилы, которая шла вдоль северной стены. Именно тогда вода нашла себе новый выход, хлынув в эти подземные ходы и в те арки которые выходят в нижней части и сейчас мы застаем в таком состоянии склады когда вода выходит через эти проемы местами и не через проемы и через помещения поступает в тот канал который идет вдоль южного фасада поэтому то тот водосток, который есть, он не есть изначальный. Он вообще, конечно, требует нормализации и грамотного отвода, чтобы возобновить нормальный режим содержания этих помещений. Склады 19 века, когда строились, уже стало понятно, что эти склоны подвержены оползневым процессам. Поэтому для укрепления стен, для стягивания стен поперечных и продольных, Внутри вкладку стен закладывали очень мощные металлические стяжки. Вот одна из них, одну из них можно видеть по этой северной стене, причем мы видим ее в нижней части проема. А вот рядом на стене мы видим поперечные стяжки, которые выходили на фасад и были, проходили через поперечные стены. Причем по всему фасаду несколько таких стяжек в уровне верха нижнего этажа, и есть же эти стяжки в уровне междуэтажного перекрытия. То есть, строя здания, учитывая все эти процессы, принимались вот такие мероприятия. И это видно на, не только на этом корпусе, но видно и на других корпусах, относящихся ну, к, разным, к разному времени. Но вот этот прием повторяется, и он говорит, что строители, в общем-то, уже были хорошо осведомлены о состоянии этих склонов и проблемах, которые здесь есть.
1: И вот мы подошли к тому месту, которое, пожалуй, на данный момент самое знаменательное в историческом аспекте. Мы подошли к тому месту, где находится вновь открытый памятник культуры конца XVIII века, склад портовой каменный. И здесь же можно видеть, что перед ним находится стена, которая держала весь склон. Перед этой самой стеной подпорной находились тоже когда-то здания, они разрушились в последнее время. Но вот с этой стороны мы смотрим на вновь как бы открытый памятник и понимаем, что здесь находилось что-то значимое. Сейчас мы подойдем ближе и посмотрим, насколько оно красиво и значительно. И вот мы подошли к фасаду, пожалуй, самого значимого склада парамоновском комплексе. Но этот склад условно входит в понятие парамоновского комплекса, потому что Судя по всем данным, которым нам с любовью Феоктистовной Волошиновой удалось установить, что по своей исторической глубине он самый-самый интересный. Это конец 18 века, и, как я уже сказал, называется он официально теперь «Склад портовой каменной конца XVIII века». 5 апреля этого года состоялось заседание рабочей группы в Министерстве культуры – где нашу, наше предположение с Любовью Феоктистовной подтвердили и признали это памятником. Вот этот склад, когда мы с Любовью Феоктистовной начали его исследовать, он, конечно, прежде всего притянул своей пластической выразительностью. И вот с этой стороны и начались наши исследования стали искать стилистические аналоги, которые бы напоминали вот характер строения именно этого склада. Очень долго не удавалось это сделать, но потом, слава богу, удалось найти два очень мощных аналога. Это Одна шведская крепость, когда одно время была в русском ведении, и в этой крепости, кстати говоря, был Суворов. И второе, это где-то в Подмосковье, там 18 века, ткацкая фабрика. И настолько вот стилистическое совпадение было ну, весьма полным, что удалось, когда связаться с профессором одним, который является профессором Московского архитектурного института, то мы представили ему наши стилистические аналоги, и он полностью подтвердил нашу гипотезу, что это да, это строение конца XVIII века. И в этом здании есть еще очень важная черта, которая его сильно отделяет как бы, от других складов этого комплекса. Если все те склады имеют довольно внушительные размеры помещений и достаточно обычную толщину стен, то этот склад имеет крошечное помещение, мы потом подойдем и увидим это, и большую толщину стен до двух метров. Кроме этого, когда мы начали исследовать эти помещения, в центральном отсеке мы нашли подземный ход. Куда он ведет, безусловно, могут только исследования определить, Сейчас мы пройдем дальше вовнутрь помещений и посмотрим, что там есть таинственного. Мы подошли сейчас к самой правой секции каменного склада. И здесь есть интересный элемент, который, собственно говоря, открылся уже в советские времена, но тем не менее он приоткрывает нам небольшую тайну, которая была образована еще в старину. Уже в советские времена исследователи одного из проектных институтов сделали в правом углу самой правой секции склада шурф. Они прокопали на глубину около метра и обнаружили здесь старинные кирпичные арки. Эти арки были верхом той водосливной системы, которая специально создавалась здесь на склонах, потому что без нее вода размывала бы фундаменты. И это элемент, который показывает, насколько люди знали уже, как надо обращаться с родниками, были внимательны к этим вопросам и, учитывая их, смогли создать вот эти вот строения, которые простояли очень долго.
0: Значит, мы стоим на уграни северной стены нашего каменного склада. И самое интересное, что там, внизу, располагается подземный ход или подземная галерея, можно по-разному это называть. Вот. И вход мы видим вот оттуда, снизу, но он сейчас заложен и недоступен. По сути, его доступ туда прекратился... Ну, скажем так, в начале века 20-го. По крайней мере, в 20-е годы он уже показан как недоступный или используемый очень в ограниченных э, возможностях только как складское помещение в нижней части. А сейчас это очень заросшая территория. Э, сюда вообще редко кто попадает. И мы видим внутреннее помещение склада уже с верхней террасы. Самое интересное, что это не случайная терраса, это бывшая трасса Нижней Бульварной улицы, которая сейчас заросла деревьями, сюда редко попадают люди, но тем не менее, след от нее есть вот за северной стеной нашего склада. Вот мы видим сейчас сторец нашего каменного склада. Он имеет двухскатное очертание вверх его, и мы видим, из каких мощных камней, рубленых, пиленных, на известковом растворе сложена эта стена. И ну, сейчас вокруг, конечно, разор, заросшие деревья выросли внутри этих помещений. Но тем не менее, значит, с это, этой стены внутри было несколько пожаров. И вот с разных сторон, когда мы подходим, мы видим изгоревшие э, заполнения проемов, мы видим камни красные, пережившие этот пожар. Вот. А здесь мы видим сверху наше крайнее помещение, ну и видим вот всю его мощь, весь его колорит, вот эту какую-то дикую природу, которая здесь. Несомненно, деревья тут замечательно растут, потому что рядом водные жилы, они тянут воду и, естественно, растут. Тут очень активно. Некоторые даже в виде арочных проемов уже переклосами ветвями перекрывают эти помещения. Очень колодитные помещения и сверху, и снизу, поэтому вот мы сейчас это все можем видеть.
1: Здесь, если мы посмотрим на вход, то увидим, что Арка кирпичная в этом входе, она в два с половиной кирпича. Обычно подземные ходы, которые вот на этой территории существуют, они там ну, в полтора, максимум в два кирпича. То есть это говорит о том, что вход тоже был укрепленным. Ну, будем надеяться, что исследования этого входа нам приоткроют его дальнейшую тайну. Но исследования, конечно, должны быть фундаментальными, продуманными. Здесь вы видите перед входом два металлических кулачка. Там под землей еще есть два металлических кулачка. На них навешивалась дверь, которая закрывала этот вход. С правой стороны вы видите полуразрушенную кирпичную стену. Когда мы открывали этот вход то стена была целая, и в этой стене было еще металлическое запорное устройство. К сожалению, ну, не очень добросовестные люди пришли сюда и, совершенно не понимая, что делая, разломали стену, разломали это запорное устройство, поэтому на данный момент оно отсутствует. Нашему замечательному Ростову несказанно повезло. В одном месте на Парамоновском комплексе сконцентрировалось несколько выдающихся объектов культуры и природы. Наиболее древний – это ростовское городище первых веков нашей эры. Далее, по хронологии, недавно открытый склад конца XVIII века, внутри которого находится подземный ход, который надо, естественно, еще обследовать. Ну и далее, соответственно, пять больших кирпичных складов XIX века, и все это объединяется живой водой 27 родников, которые текут здесь с древнейших времен. Наша задача принять этот подарок судьбы и обустроить его так, чтобы люди радовались ему, и все это возможно в виде парка-музея Парамоны
0: мы сейчас видим самое западное окончание нашего каменного склада. И очень интерес представляет его торцовая стена. Она кирпичная, она более поздняя. И анализ ситуации говорит о том, почему она была заменена именно кирпичем. То есть она была заменена в конце 19 века. Об этом даже есть упоминание в газетах конца XIX века, где говорится, что в этих складах идут ремонты. Значит, и интересно, почему она была заменена? Дело в том, что в той западной части, несколько в стороне, до сих пор выходит родник. Причем родник довольно мощный. И, судя по всему, та каменная стена, которая здесь была, она была подвержена оползневым процессам, и она стала разрушаться. И ее заменили уже стеной кирпичной, причем вместе с этой кирпичной, Она... кирпичная стена уже намного тоньше, и вместе с кирпичной стеной появился и кирпичный карниз, который, к сожалению, сейчас очень плохо сохранился. Но, тем не менее, он был вновь выполнен, естественно, в новом, в варианте была выполнена крыша, то есть она была заменена, она была уже изношена. И таким образом здание переживает ремонт, причем это самый серьезный ремонт, который мы знаем в конце 19 и несколько в начале 20 века. А в 20 веке здание опять используется как складское. Причем складское, ну мы не знаем подробности, по крайней мере, уже в советское время, это склады самые разные. И последние это склады объединения одежды в 1980-е годы. Здание, как вы видите, имеет заполнение проемов кое-где, подвержено следы пожара. То есть были несколько пожаров, которые разрушили крышу, которые разрушили на фасадной стене и заполнение проемов, и причинили довольно большой вред зданию. После этого они, к сожалению, были просто брошены. И с того времени они пребывали в бесхозном состоянии. Но и в настоящее время вот по той буйной растительности, которая здесь существует, мы видим, что они, конечно, продолжают оставаться бесхозные, но вот тот родник, который существует к западу, есть небольшие выходы родничков, опять же здесь вдоль фасада об этом тоже, и есть вот там вдоль торца, то есть те процессы, которые здесь были. Что есть родники оказывали влияние на существование этого здания, ну о а той вентиляционной галерее мы уже упоминали, они в общем-то сохраняются. Вот. ну и, конечно же, несмотря на вот даже вот это состояние, заросшее, трава, забвение, деревья, растущие внутри, оно все равно производит необыкновенное впечатление на всех посетителей. И сочетанием грубой каменной кладки, рубленого камня с кирпичными обрамлениями этих арок. Вот эти кольца, которые вбиты под карнизом, они использовались исключительно для поднятия грузов, потому что, чтобы даже войти в склад, здесь несколько позднее появляется платформа, и даже чтобы поднимать мешки или какие-то какие тюки, использовались эти кольца ну, как блоки. И это все использовалось, и оно сохранилось до настоящего времени. И, конечно, очень хочется, чтобы вот этот колоритный очень склад он был исследован и стал, был благоустроен и даже хотя бы первоначально в руинизированном виде стал доступен для посещения наших туристов. Кстати, это же хочется сказать и, конечно, о других корпусах, которые находятся и ближе к береговой улице, и находятся в восточном направлении, и наш зубчатый склад. В общем-то, это очень достойные здания, которые пережили весь 19 век, которые пережили век 20, которые пережили все такие ну, не э, бедственные положения, как пожары, разрушения и просто разруху, долгое пребывание в бесхозном состоянии. Они, в общем-то, достойны того обустройства, приспособления, привлечения туристов и использования в более цивилизованном виде, конечно, чем они находятся в бесхозном состоянии в настоящее время. Так что место замечательное, очень колоритное, но хочется, чтобы оно стало как можно более благоустроенным. И многие
1: ростовчане приходили сюда.